0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der guten Philosophieunterhaltung. Nein, natürlich zur Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht es gut. So langsam kickt der Herbst und die Blätter fallen wieder von den Bäumen. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich finde das immer eine sehr, sehr, sehr schöne ja, Jahreszeit. Und mir ist es heute Morgen aufgefallen, da bin ich relativ früh los. Es ist Wochenende und die Blätter rascheln, weil es ein bisschen windig ist. Und es ist relativ kühl, also ich würde mal sagen so 12 Grad. Und gleichzeitig ist so ein ganz leichter Sprühregen. Aber irgendwie war es total schön trotzdem, weil es auch so leer war in den Straßen. Und ja, einfach... Ich liebe das auch. Kann man nicht anders sagen. Ja. Kurze Side-Note von mir. Ich wollte euch nur sagen, dass ich auch gerade dabei bin, ein Buch zu schreiben. Mal gucken, was daraus wird. Kennt es ja sicherlich auch, wenn man sich so Ziele setzt und dann darauf hinarbeitet und dann vielleicht die Ziele wieder in Vergessenheit geraten. Aber ich Habe es mir jetzt wirklich vorgenommen. Und ich glaube, ich bin ungefähr bei acht Seiten jetzt. Huhu. Und probiere da jeden Tag ein bisschen was dran zu schreiben. Geht auch in Richtung Philosophie. Und ich halte euch da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Weil ich glaube, wenn, wenn es fertig sein sollte, ist das ein echt ganz, ganz nettes Buch. Aber für mich auch eine ganz neue Erfahrung sich mal hinzusetzen und wirklich so ein langes Werk zusammenzustellen und nicht nur vorzulesen. Gut, ich würde sagen, wir steigen wieder in den Podcast beziehungsweise zu Balthasar Gracian. Und auch hier wieder, wenn ihr Vorschläge habt, was ich jetzt nächstes vorlesen soll, sagt mir gerne Bescheid. Ich bin immer offen, für coole philosophische Texte, die euch zum Einschlafen helfen. Auf geht's! Edle, freie Unbefangenheit bei allem. Diese ist das Leben der Talente, der Atem der Rede, die Seele des Tuns, die Zierde der Zierden. Alle übrigen Vollkommenheiten sind der Schmuck unserer Natur. Sie aber ist der der Vollkommenheiten selbst. Sogar im Denken wird sie sichtbar. Sie am allermeisten ist Geschenk der Natur und dankt am wenigsten der Bildung. Denn selbst über die Erziehung ist sie erhaben. Sie ist mehr als Leichtigkeit, sie geht bis zur Kühnheit. Sie setzt Ungezwungenheit voraus und fügt Vollkommenheit hinzu. Ohne sie ist alle Schönheit tot, alle Grazie ungeschickt. Sie ist überschwänglich, geht über Tapferkeit und Klugheit, über Vorsicht, ja, über Majestät. Sie ist ein feiner Richtweg, die Geschäfte abzukürzen oder auf eine edle Art aus jeder Verwicklung zu kommen. Hoher Sinn Eines der ersten Erfordernisse zu einem Helden, weil er für Größe jeder Art entflammt. Er verbessert den Geschmack, erweitert das Herz, steigert die Denkkraft, veredelt das Gemüt und erhöht das Gefühl der Würde. Bei wem auch immer er sich finden mag, erhebt er strebend das Haupt, Und wenn er bisweilen ein missgünstiges Schicksal sein Streben vereitelt, so platzt er, um zu strahlen, und verbreitet sich über den Willen, da ihm das Können gewaltsam benommen ist. Großmut, Edelmut und heldenmäßige Eigenschaften erkennen ihn in ihrer Quelle. Nie sich beklagen. Das Klagen schadet stets unserem Ansehen. Es dient leichter, der Leidenschaftlichkeit anderer ein Beispiel der Verwegenheit an die Hand zu geben, als uns den Trost des Mitleids zu verschaffen. Denn dem Zuhörer zeigt es den Weg zu eben dem, worüber wir klagen, und die Kunde der ersten Beleidigung ist die Entschuldigung der zweiten. Einige geben durch ihre Klagen über erlittenes Unrecht zu neuem Anlass und indem sie Hilfe oder Trost suchen, erregen sie Schadenfreude und sogar Verachtung. Viel politischer ist es, die von dem einen erhaltenen Gunstbezeugungen dem anderen zu rühmen, um ihn zu Ähnlichen zu verpflichten. Indem wir der Verbindlichkeiten erwähnen, welche wir gegen die Abwesenden fühlen, fordern wir die Anwesenden auf, sich ebenso solche zu erwerben und verkaufen dergestalt das Ansehen, in welchem wir bei dem einen stehen, dem anderen. Nie also wird der Aufmerksame erlittene Unbilden oder eigene Fehler bekannt machen, wohl aber die Hochschätzung, deren er genießt. Dadurch hält er seine Freunde fest, und seine Feinde in den Schranken. Ich überlege gerade, wie ich das ganze Kapitel oder diesen Aphorismus einschätze. Und ich habe so das Gefühl, dass Leute, die sich beklagen, halt extrem nicht egoistisch sind, sondern so ein bisschen in, in diesem Modus, dass man Dinge auf andere Leute schiebt oder auf externe Begegen- Begebenheiten, auf die man beispielsweise keinen Einfluss hat. Und diese Leute leben auch eher so in der Vergangenheit. Ne? Weil ich kann mich zum Beispiel wenn ein Kollege irgendwie schlecht arbeitet, mich über den Kollegen beklagen. Oder ich kann auf den Kollegen zugehen und gucken, dass die Person es das nächste Mal besser macht. Wisst ihr, was ich meine? Also so, wenn man sich nur beklagt und nichts weiter macht, dann ist das irgendwie saureaktiv. Aber der proaktive Weg ist, das hinzunehmen, Und probieren, einen Ausweg zu finden, eine Lösung zu finden. Weiter geht's. Tun und Sehen lassen. Die Dinge gelten nicht für das, was sie sind, sondern für das, was sie scheinen. Wert haben und ihnen zu zeigen verstehen, heißt zweimal Wert haben. Was nicht gesehen wird, ist, als ob es nicht wäre. Das Recht selbst kann seine Achtung nicht erhalten, wenn es nicht auch als Recht erscheint. Viel größer ist die Zahl der Getäuschten als die der Einsichtigen. Der Betrug herrscht vor und man beurteilt die Dinge von außen. Viele aber sind weit verschieden von dem, was sie scheinen. Eine gute Außenseite ist die beste Empfehlung der inneren Vollkommenheit. Auch das ist wieder ein sehr, sehr gutes ja, Beispiel, was man auf alle möglichen Dinge im Leben übertragen kann und besonders wieder aufs Berufsleben und es ist irgendwie vielleicht fast schon eine Art Lifehack. Und wir kennen ja alle den Spruch, tu Gutes und rede drüber. Aber nirgendwo wird das so deutlich wie im Berufsleben, weil du kannst machen, was du willst. Du kannst 20 Stunden am Tag arbeiten. Aber wenn keiner sieht, was du in den 20 Stunden machst, ist es umsonst. Und ich glaube... Das ist halt so ein Thema, was ganz, ganz viele Leute vergessen, die sich beispielsweise darüber aufregen, dass sie keine Beförderung kriegen oder weniger oder nicht mehr Gehalt. Weil diese Leute vielleicht vergessen, dass sie sich auch verkaufen müssen und das, was sie machen. Dass es ganz oft mehr darauf ankommt, wie du dich verkaufst als das, was du im Endeffekt machst. Und wenn du das schaffst, dich zu verkaufen und das, was du machst, zu verkaufen, dann ist das wie Balthasar Christian hier gerade sagt. Du hast zweimal Wert geschaffen. Einmal, indem du Wert geschaffen hast und einmal, indem du das verkauft hast, was du geschaffen hast. Ja, und ich glaube, das ist ein richtig, richtig guter Lifehack, den man wahrscheinlich üben muss, den ich euch aber nur, nur, nur ans Herz legen kann. Weiter geht's. Adel des Gemüts. Es gibt eine Großherzigkeit der Seele, einen Edelmut des Geistes, dessen schöne Äußerungen den Charakter in das glänzendste Licht stellen. Dieser Adel des Gemüts ist nicht jedermanns Sache, denn er setzt Geistesgröße voraus. Seine erste Aufgabe ist, gut vom Feinde zu reden und noch besser an ihm zu handeln. Im größten Glanz erscheint er bei den Gelegenheiten zur Rache, Diese lässt er sich nicht etwa entgehen, sondern er verbessert sie sich, indem er, gerade wenn er recht siegreich ist, sie zu einer unerwarteten Großmut benutzt. Und dabei ist er doch politisch, ja sogar der Schmuck der Staatsklugheit. Nie affektiert er Siege, weil er nichts affektiert. Erlangt solche jedoch sein Verdienst, so verhehlt sie sein Edelmut. Zweimal überlegen. An Revision appellieren, gibt Sicherheit. Zumal, wenn man mit der Sache nicht ganz im Klaren ist, Gewinne man Zeit, um entweder einzuwilligen oder sich zu verbessern. Es bieten sich neue Gründe dar, die Beschlüsse zu bekräftigen und zu bestätigen. Handelt sich umgeben, so wird die Gewissheit, dass die Gabe mit Überlegung verliehen sei, sie werter machen, als die Freude, über die Schnelligkeit, und das Lang-Ersehnte wird immer am höchsten geschätzt. Muss man hingegen verweigern, so gewinnt man Zeit für die Art und Weise, wie auch um das Nein zur Reife zu bringen, dass es weniger herbe schmecke, wozu noch kommt, dass, wenn die erste Hitze des Begehrens vorüber ist, nachher bei kaltem Blut das Zurücksetzende einer Weigerung weniger empfunden wird. Dem aber, der plötzlich und eilig bittet, soll man spät bewilligen, denn jenes ist eine List, die Aufmerksamkeit zu umgehen. Ich glaube, was wir hieraus auch ziehen können, ist, dass wir ganz, ganz häufig im Affekt handeln. Insbesondere, wenn es darum geht, Dinge zu kaufen oder große Entscheidungen zu treffen. Und auch hier kann ich euch nur, nur raten, wenn man, wie Balthasar Sakrassian, in so einem Moment feststeckt, wo das, das Blut zu kochen beginnt, wie er ja auch irgendwie sagt, also und wir unbedingt eine Sache haben wollen oder unbedingt eine Entscheidung treffen, weil wir glauben, dass es das Allerbeste für uns ist, genau in solchen Momenten sollten wir kurz innehalten und vielleicht erstmal eine Nacht drüber schlafen, ne? Und zum Beispiel auch, wenn es darum geht, ähm, Dinge zu kaufen, die noch gar nicht da sind. Wo man warte erstmal ab und guck, wie die Testberichte darüber ausfallen und so weiter. Und ich kann euch dann nur ein Beispiel geben. Ich habe mir selber einen E-Bike geholt und habe erst nachher dann wirklich verstanden, wenn man in den Foren nachgeschaut hat, dass das wirklich extrem fehlerbehaftet war. Ja, und dann war das halt jede Woche gefühlt in der Reparatur. Aber hätte ich vorher wenigstens ein bisschen recherchiert, hätte ich vielleicht eine andere Entscheidung getroffen, die mir viel, ja, unnötige Zeit gespart hätte. Weiter geht's. Besser mit allen ein Nah. Als allein gescheut, sagen politische Köpfe. Denn wenn alle es sind, steht man hinter keinem zurück. Und ist der Gescheute allein, wird er für den Narren gehalten. So wichtig ist es dem Strom zu folgen. Bisweilen besteht das größte Wissen im Nichtwissen oder in der Affektation desselben. Man muss mit den Übrigen leben und die Unwissenden sind die Mehrzahl. Um allein zu leben, muss man sehr einem Gotte oder ganz einem Tier ähnlich sein. Doch möchte ich den Aphorismus ummodeln und sagen, besser mit den übrigen gescheit als allein ein Narr. Denn einige suchen Organilität in Chimären. Die Erfordernisse des Lebens doppelt besitzen. Dadurch verdoppelt man sein Dasein. Man muss nicht von einer Sache abhängig noch auf eine beschränkt sein so außerordentlich sie auch sein möchte. Alles muss man doppelt haben, besonders die Ursachen des Fortkommens, die Gunst des Genusses. Die Wandelbarkeit des Mondes ist überschwänglich und sie ist die Grenze alles Bestehenden, zumal aber der Dinge, die vom menschlichen Willen abhängen, der ein gar gebrechliches Ding ist. Gegen diese Gebrechlichkeit schütze man sich durch etwas im Vorrat und mache es zu einer Hauptlebensregel, die Veranlassungen des Guten und Bequemen doppelt zu haben, wie die Natur die wichtigsten und ausgesetzten Glieder uns doppelt verlieh. So Mache die Kunst es mit dem, wovon wir abhängen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Kommentar oder Kommentar's gut, eine Bewertung hier auf Spotify da. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche. Bis bald.